0: Für mich war Kampf, damals so mit Karl May, mit Winnetou assoziiert, der heurige 1. Mai ist ein ganz besonderer. Heute würde keiner mehr sagen, wir brauchen keinen Staat, der dafür sorgt, wenn wir keine Einkommen haben, dass wir trotzdem überleben. Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Ich bin in Weidmersdorf am Baumbachplatz aufgewachsen. Das ist ein Wohnviertel, wo viele Menschen, die eigentlich alle mitsamt in verschiedensten Arbeitsberufen tätig sind, gelebt haben. Dort bin ich aufgewachsen, bin ein typisches Hofkind und habe aus dieser damaligen Situation ein paar für mich ganz einschneidende Erlebnisse, an die ich oft und gerade heute wieder zurückdenke, gehabt. Eines dieser Erlebnisse war der 1. Mai. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist ein Feiertag. Für viele ein Tag, wo man nicht zur Arbeit gehen braucht, wo man vielleicht schon in die neu eröffneten Strandbäder fahren kann. Für mich aber ein Tag, an den ich mich gerne zurückerinnere, an meine Kindheit. Bereits um 6 Uhr ist mit Tschinderasser, Tschinderasser, Bum, Bum, Bum die Kapelle durch die Straßen Weidmannsdorf gezogen. Die Häuser wurden mit Fahnen geschmückt, weil, und das hat mir meine Mama erklärt, das ist unser Tag, das ist der Tag für uns arbeitende Menschen und den werden wir feiern, weil für den haben wir lange gekämpft. Für mich war Kampf damals so mit Karl May, mit Winnetou assoziiert. Und da habe ich mir gefragt, Mama, haben wir da mit Gewehren in der Hand gekämpft? Haben wir auf andere geschossen? War das so wie, etwas wie Krieg? Da hat sie gesagt, nein, nein, wir sind dafür eingetreten, dass wir Rechte haben, dass wir wählen gehen dürfen, dass wenn man anständig arbeiten, wir einen anständigen Lohn kriegen und dass man nicht so wie damals Kinder in deinem Alter, lieber Peter, Kinder arbeiten müssen acht Stunden am Tag, sondern dass wir eine 40-Stunden-Woche haben, dass wir schauen können, dass wir unsere Kinder ernähren können, dass wir, wenn wir krank sind, ein Krankengeld kriegen und wenn wir alt genug sind, eine Pension kriegen. Dafür haben nur wir gekämpft, wir, die arbeitenden Menschen. Und das war für mich so etwas wie ein heldenhaftes Bild, das gezeichnet wurde. Und ich vergesse diese Erinnerungen an den 1. Mai nie, obwohl heute dort, wo ich jetzt wohne, im Universitätsviertel, keine chinderasa pum 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 kapelle kap kapelle nichts durchgeht. Aber ich trotzdem sehr oft bei meinen Morgenläufen, die ich auch am 1. Mai durchführe, bevor ich zu den 1. Mai-Veranstaltungen im ganzen Land fahre, immer wieder auch mit einer gewissen ja, Wehmut daran denke, was das eigentlich für die Generation vor mir bedeutet hat. Was hat das eigentlich bedeutet und was bedeutet es heute? Ich glaube, dass es wichtig wäre, sich einmal ein bisschen von dem, wie wir jetzt sind, zu lösen und zurückzugehen in die Anfänge, als erstmals der 1. Mai 1888 in Chicago, 1890 erstmals auch in Österreich, in Wien gefeiert wurde, wo Menschen, die sich als gleichwertig empfunden haben, weil sie alle mitsamt wenig Rechte hatten, weil sie alle mitsamt unzufrieden waren mit dem, wie das Leben abgelaufen ist, zusammengekommen sind, und mit ihren Forderungen, Wahlrecht für alle, Rechte für Arbeiter, Verbot der Kinderarbeit, auf die Straße gegangen sind und für das, was sie wollten, dass sich in ihrem Leben ändert, ja, sag mal, demonstriert haben. Und was sie stark gemacht hat, war, dass nicht einer allein gegangen ist, nicht alle eine allein ihre Forderungen formulierte, sondern dass es Hunderte, dass es Tausende, dass es Zehn, dass es Hunderttausende waren, die diesen 1. Mai ihren Wunsch nach Veränderung im täglichen Leben formuliert und hinausgetragen haben. Und was damals manchmal sogar ausgeprägter als heute war, ist das Wissen gewesen, dass ich das nicht allein bei mir in Klagenfurt, in Kärnten oder in Österreich, sondern dass ich das weltweit, weil überall dieselben Interessen dastehen, in einer gemeinsamen Stärke demonstrieren muss. Und das war die Internationalität dieser Arbeiterbewegung, die heute leider um Lichtjahre hinter diesem Bewusstsein zurück ist, wie es damals war. Theoretisch wissen wir, wie wichtig internationaler Zusammenschluss gemeinsamer Interessen ist. In der Praxis überwiegen Einzelinteressen, überwiegt der Blick auf dem eigenen Bauch, überwiegt das, was für mich wichtig ist und andere geraten in den Hintergrund. Der heurige 1. Mai ist ein ganz besonderer. Die Corona-Krise prägt die Veranstaltungen. Sie finden schlichtweg nicht statt oder, so wie wir es in Kärnten probieren, in anderer Form. Virtuell, aber trotzdem verbunden mit diesem Grundgedanken, gemeinsam dieses Tages sich auch würdig zu erweisen. Miteinander zu feiern, fröhlich zu sein, trotz der Umstände aber auch gleichzeitig sich dessen bewusst zu sein, was diese Menschen in der Geschichte ihres Lebens, damals 1890, gefordert haben und dass wir heute in Erfüllung nahezu jeder dieser Forderungen und viel, viel mehr einen Sozialstaat in Österreich geschaffen haben, auf den wir wirklich stolz sein können. Aber dieser Sozialstaat ist in letzter Zeit immer gefährdeter worden, weil man meinte, neoliberales Gedankengut, jeder und seine Leistung stimmt für einen ein. Jeder, der selber seines Glückes Schmied ist, ist selbstverantwortlich und so getan hat, als ob es nicht andere Umstände gibt. Krankheiten, Verunfallungen, schlechtere Ausbildung, hineingeboren in eine Familie, die vielleicht nicht so bildungsnahe war, wie es viele andere Familien war. All diese Unterschiede hat man einfach weggewischt. Jetzt so unter dem Motto, vor dem Coronavirus sind wir nahezu alle gleich, alle gleich gefährdet, auch wenn es hier Unterschiede gibt. Jetzt besinnen wir uns wieder mancher Werte, dass ich nur dann sicher bin, wenn sich meine Nachbarin genauso sicher an die Regeln haltet, die uns wechselseitig schützen, Distanz halten, Hygiene, dort eine Maske zu tragen, wo es notwendig ist. Heute würde keiner mehr sagen, wir brauchen keinen Staat, der dafür sorgt, wenn wir keine Einkommen haben, dass wir trotzdem überleben. Jetzt ist es klar, dass es nur gemeinsam geht, dass es eine Grundsicherung bedarf, dass wir jene, die von heute auf morgen ihren Arbeitsplatz verloren haben, auch Hilfe bereitstehen muss und dass die, die mehr haben, denen, die nichts haben, auch etwas zu geben haben. Dann überleben beide. Wenn das nicht geschieht, überlebt nur einer. Und das ist etwas was heute anders bewertet wird, wie vor noch wenigen 50, 60 Tagen. Und vielleicht ist der 1. Mai genau jener Tag, der ganz besonders darauf hinweist, dass wenn man etwas erreichen will, wenn man in Notsituationen ist, nicht der Alleingang, sondern das gemeinsame Gefühl, zusammenzustehen, das, was man will, zum Ausdruck bringen, und dafür zu kämpfen, nicht so wie du, aber so zu kämpfen, dass jene, die uns das geben sollten, was wir benötigen, um ein gerechteres Leben zu haben, diese Sprache auch verstehen. Es muss keine martialische, keine kriegerische Sprache sein. Es ist eine Sprache des Verständnisses. Es ist eine Ver Sprache, die einlädt zu Mitmachen. Es ist eine Sprache des Handreichens, eine Sprache der Versöhnung. Jedenfalls eine Kommunikation auf Augenhöhe und des Miteinanders. Manche nennen es Solidarität. Ich ganz besonders. Und wenn ich zurückdenke an die Anfänge des 1. Mai, dann fällt mir dieser Spruch ein, der für mich auch heute noch den 1. Mai symbolisiert. Hoch die internationale Solidarität. Lassen wir den Worten Daten folgen.